0: Hallo, Ursel. Ursel Fanz, Leiterin des Bereichs ITER-Technologie und Diagnostik hier am IPP in München, ähm, hat viel mit Fusion zu tun. Deshalb gleich meine erste große Frage, was ist Fusion überhaupt?
1: <lacht> die Frage ist wirklich nicht so einfach, so ja. einfach zu erklären, würde ich sagen. Also Fusion müssen wir zurückgehen in die Physik. Mhm. Was, ist, äh, was ist der Fusionsprozess in der Physik? Und wenn man sich da erinnert, dann besteht... Bauteile der Materie aus dem Atom und ja. ein Atom hat einen Kern und Elektronen. Chemische Energie wird gemacht, indem man die Elektronen aus einem Element erfährt. Die Energie der Fusion kommt daher, dass der Kern, die Kerne dieses Atoms zusammen verschmelzen und dabei Energie erzeugen. Das ist der Kernfusionsprozess.
0: Das heißt, bei Fusion geht es um Energieerzeugung.
1: Da geht es um Energieerzeugung über den physikalischen Prozess der Kernverschmelzung.
0: Wo kommt denn die Idee der Fusion her? Was ist eine alt? was Sonne zum Beispiel, Sonne ist ja ein riesiger Fusionsreaktor, ist das, was die Menschen dazu inspiriert hat, über Fusion nachzudenken? Richtig,
1: quasi? Sonne ist die Vorbild der Fusion, sagen wir gerne immer, ich meine, die Sonne produziert ihre Energie aus der Fusion, wir nehmen alle daran, teilpartizipieren daran und freuen uns über die Wärme und die Energie, die ankommt. Ja. Die Sonne ist ein riesiger Ball, ich meine, das sind 1,8 Millionen Kilometer Durchmesser ähm, ja. und ist ein Plasma ja. und deswegen sind wir auch hier in der Plasmaphysik, weil es geht darum, diese Fusion in einem Plasma zu machen, also ja. ähnlich wie es die Sonne macht und das mit der Herausforderung zehnmal mehr Temperatur haben zu müssen, als die Sonne im Inneren hat. Und die Sonne hat hier ihre zehn Millionen Grad.
0: Ein paar super Begriffe. Erster Begriff, was ist ein Plasma?
1: <lacht> ja, also die Sonne ist ein Vorbild für ein Plasma. Ja. Aber gehen wir vielleicht erstmal ganz einfach zurück. Was kennen wir denn als Zustand der Materie? Ich meine, ja. da haben wir den Festkörper. Und wenn wir jetzt das Beispiel nehmen vom Wasser, dann haben wir einen Eisblock. Na, dann ist das der Festkörper. Ja. Wenn wir den mehr in höherer Temperatur machen, dann wird er flüssig, ja. dann haben wir das Wasser im Wasserglas ja. und dann haben wir den Zustand der, der Flüssigkeit und wenn wir es noch heißer machen, dann verdampft es und dann haben wir den Dampf.
0: Mhm.
1: Und all diese Prozesse gehen mit Energiezufuhr, kommt man dahin. und wenn man jetzt noch mehr Energie dazukommt, kommt man in den Plasmazustand. Und was dann da anders ist, ist vorher, ich habe ja schon erzählt, wir haben die Atome, mhm. Im Festkörper sind die Atome gebunden in einer gewissen Kristallstruktur. In der Flüssigkeit können die sich anfangen zu bewegen. Im Dampf sind die sozusagen einzeln, aber immer noch neutrale Atome. Ja. Und im Plasma... Geht sozusagen, ist schon das Elektron von dem Kern getrennt. Wir reden also über elektrisch geladene Teilchen in einer Materie. Und die sind frei beweglich. Mhm. Und das ist das Besondere am Plasma.
0: Mhm. Eigentlich der vierte Aggregatzustand. Der ne? vierte
1: Aggregatzustand. Erstaunlicherweise
0: lernt man gar nicht so viel drüber in der Schule.
1: <lacht> ja, und das, obwohl dieser Aggregatzustand die meisten. Ja. Äh, Dimensionen oder Skalierung, Größenskalierung in Temperatur und Dichte hat. Also und wahrscheinlich
0: 99 Prozent unseres Universums ausmacht. Also ja. jede Sonne ist ja pures Plasma. Ja,
1: oder auch der interstellare Raum, sind zwar weniger Teilchen im Vergleich zur Stimmt. Sonne und es ist deutlich kälter. Also da geht man letztendlich, wenn man eine Achse machen würde, ja. über dichte Temperatur, ist die Sonne ja. irgendwo Oben rechts recht dicht und recht heiß. Ja. Und der interstellare Raum, der ist recht dünn und kalt. Ja. Also wenig Teilchen und kalt. Aber es sind alles Plasmen. Hm.
0: Eigentlich macht alles Plasmen aus. Super interessant. Zweiter Stichpunkt war Temperatur. 10 Millionen Grad. Wir leben hier bei 20 Grad Celsius oder 300 Grad Kelvin, ist ja egal. Und irgendwo 10 Millionen Grad sind unglaublich viel. Und es geht ja darum, diese Kerne zu verschmelzen. Warum muss das so heiß sein?
1: Weil wir positive Ladungen haben. Und positive Ladungen, wenn sie die zusammenbringen wollen, oder gleiche Ladungen, auch negative, ja. dann stoßen die sich ab. Ja. Die wollen nicht zusammen. Die gehen ja. so zusammen und dann stoßen sie sich ab. Ja. Und dieses Zusammenbringen geht nur, wenn die Teilchen schnell genug sind. Aha. Und dann gibt es noch die Tunnelwahrscheinlichkeit von der Physik, dass man nicht genau die Energie braucht, um diese Barriere zu ja. überwinden. Und wenn die dann nah genug aneinander sind, fallen die sozusagen in einen Energietopf rein und man gewinnt die Energie und die verschmelzen.
0: Tunneln. Quantenmechanik auch Quantenmechanik noch dabei. Quantenmechanik
1: auch noch dabei, genau. Tunneln.
0: Kann man sich das ungefähr bildlich so vorstellen, wenn ich ein Stück Papier habe und 100 Tennisbälle dagegen warf, dass dann der 100 einfach auf der anderen Seite auftaucht? Oder das ist so
1: eine gewisse Wahrscheinlichkeit.
0: Das ist, das Und ist diese das
1: Wahrscheinlichkeit ist, so. ist aber an, an bestimmte physikalische Bedingungen ja. geknüpft. Aber also das wird jetzt mit dem Tennisball nicht passieren, ja. aber mit der Wahrscheinlichkeit kann man das beschreiben. Wenn man,
0: ja. wenn man die kleinsten Teilchen will, hat was Magisches an sich. Ne? Das Ziel ist dann, die Kanne zu so verschmelzen. Und warum entsteht Energie, wenn ich Kanne verschmelze?
1: Da kommen wir jetzt zu Albert Einstein, den haben wir auch noch ja. dabei. Ja. Masse. Ja, jede Masse kann sich in Energie umwandeln. Und wenn Sie jetzt diese zwei Kerne haben, wenn die zwei Kerne da sind, dann wiegen vielleicht die zwei Kerne, oder nehmen wir das Beispiel von Helium, dann haben wir zwei Protonen und zwei Neutronen. Kerne können wir haben, positiv geladen ja. Ja. oder neutrale Teilchen. Ein Helium besteht letztendlich aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Jetzt will wir die zusammenbauen, also nehme ich mir hier zwei Protonen zwei Neutronen. Und lege die mal auf eine Seite einer Waage und dann lege ich den Heliumkern auf die andere Seite der Waage. Und dann stellt man fest, dass der Heliumkern eben leichter ist. Das heißt, die Masse, die Bindungsenergie, durch das sich dieses Element durchs Verschmelzen formt, die wird quasi frei. Und das ist der Energiegewinn. Und weil die Kernkräfte eben sehr, sehr stark sind, ist auch dieser Energiegewinn pro Prozess sehr hoch. Quasi nochmal im Vergleich zu dem, was ich vorher sagte: Wenn wir das Atom haben und das Elektron entfernen, dann habe ich chemische Energie. Mhm. Da rede ich von Energien, die sind letztendlich sechs, sieben Größenordnungen kleiner, als wenn ich Kerne Größenordnung, zusammen. Größenordnungen. Das Größenordnungen. Heißt
0: eine Million bis zehn Millionen Mal größer. Genau.
1: Und deswegen mhm. ist der Prozess auch so effektiv im Vergleich zu Verbrennung.
0: Mhm. Mhm. Macht ihn aber gleichzeitig gefährlicher. Ne? Wie, wie, wie schaut es bei der Kernspaltung aus auf der anderen Seite? Wo würde man da Energie gewinnen?
1: Da gewinnt man die Energie aus dem umgekehrten Prozess, dass man ein großes, schweres Element mhm. spaltet in kleinere Elemente. Mhm. Und das kommt jetzt aus der Eigenschaft heraus, das könnte man sich natürlich fragen, wieso kann ich einmal Energie gewinnen, wenn ich Teilchen zusammenbringe, ja. und zum anderen gewinne ich Energie, wenn ich sie spalte. Wenn man sich jetzt an das Periodensystem der Elemente entsinnt und dieses aufträgt schlichtweg über die Massenzahl, ja, dann stellt man fest, dass die Energiegewinn quasi ein Maximum hat. Man kann sich also dem nähern von der Seite der schweren Teilchen, und man kann sich dem eher von der Seite der leichten Teilchen. der mhm. Spitze oben steht Eisen. Mhm. <lacht> ja, das ist das, was man, was man so, so lernt. Und deswegen geht die Kernspaltung von der Spaltung der schweren Teilchen in leichtere mhm. bis hin. Und bei der Fusion geht man die leichten Teilchen, die verschmelzen. Und da bietet sich eben an, Wasserstoff umzuwandeln in Helium, während mhm. die Kernspaltung, den das schwere Element Uran. Und spaltet es in leicht.
0: ist ja auch die Kurve, die ist ja auch auf der Seite der leichteren Elemente, recht steil. Ne? Man, hat, man hat einen super Energiegewinn, also Energiegewinn, Energieausschüttung, wenn man aus, aus Wasserstoffhelium macht. im Gegensatz zu Uran, wo sie relativ flach steht. Ja. Da ist der gar nicht aber
1: da so reden wir nicht um so viel Größenordnung. Da sind wir schon in der genau, gleichen Größenordnung. Genau, aber
0: ob wir jetzt 100.000 oder Millionen Mal so viel Energie erzeuge oder 10 Millionen Mal, das ist das, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Genau. Ähm, hier wird ja geforscht an Fusion, mehr oder minder. Es geht hier um eine Neutralteilchenheizung mitunter und andere Aspekte, aber sicher auch der Fusion. Es gibt verschiedene Konzepte. Was ist denn das große Problem, jetzt haben wir dieses Sonnenfeuer, und was, ist das, was sind die großen Probleme, diese Sonnenfeuer, diese Sonnenfusion auf der Erde umzusetzen? Kann ich nicht einfach eine Sonne machen?
1: <lacht> ja, ja, das möchte man ja eigentlich. Und wenn ja. man sich nochmal die Sonne anschaut, dann macht die ja genau den Prozess, was ich gerade beschrieben habe. Wir, wir nehmen Wasserstoffteilchen und verschmelzen sie ja. zu, zu Helium. Jetzt hat die Sonne diese Eigenheit oder macht das in einem Verkettungsprozess. Sie macht das nicht auf einen Schritt, dass sie mhm. die vier Teilchen macht, sondern sie muss erst aus den Protonen auch Neutronen mhm. machen und kann die dann verschmelzen und dieser Prozess ist sehr für die Erde sehr ineffektiv das zu machen weil da spielt die schwache Wechselwirkung mhm. der Physik eine Rolle und es ist der der Beta-Zerfall Licht weg weil sich das Proton in ein Neutron umwandeln muss mhm. die Sonne Absolut. mit der Wahrscheinlichkeit die hat Zeit die kann mhm. das alles machen für die Erde ist das viel zu ineffektiv und auch zu ineffektiv um zu denken eine, ein Gleichgewicht herzustellen, eine Bilanz aufzustellen für ein Kraftwerk. Das heißt schon ne?
0: allein, der Prozess ist Der Prozess ist ungeeignet. selber
1: mhm. ist schon ungeeignet. Das heißt, wir mhm. gehen auf einen Prozess, wo sich wirklich zwei Teilchen direkt treffen und nicht die, die vier Teilchen in der Kette am Endeffekt Helium erzeugen, mhm. sondern direkt treffen. Und da kann man sich jetzt erst äh, überlegen, von der Physik her, welche zwei Teilchen gewinnt man denn am meisten Energie. Und dann kann man die verschiedenen Wasserstoffisotope nehmen, mhm. Und da ist es so, dass die Deuterium-Tritium-Reaktion, also die Kerne von schwerem Wasserstoff und mhm. äh, Tritium selber, dass deren Zweierstoß am meisten Energie erzeugt bei der geringsten Temperatur. Mhm. Ja, weil das Ganze ist eine, die, die Wahrscheinlichkeit ist eine, eine Funktion oder hängt von der Temperatur ab. Und man möchte nicht so heiß werden, weil, wenn Sie sich überlegen, auch, wenn man sich überlegt, aus der, aus der Dichte, aus der Schule heraus, Dichte und Temperatur ist ein Druck. Ja. Das heißt, der Druck der Sonne ist 100 Milliarden Bar, weil die Teilchen nach außen wollen. Ich brauche Teilchen Dichte, ich brauche Temperatur und die Teilchen wollen nach außen. Das können man sich fragen. Aber die Sonne ist so ein schöner, runder Ball. Wieso bleibt die zusammen? Die ja. müssten doch im Nu weg sein. Ja. Die Sonne, aufgrund ihrer Gravitation, weil sie viele Teilchen hat, bleibt das zusammen. Mhm. Aber aus der Sonne können wir schon die drei Grundprinzipien lernen. Fusion braucht eine Temperatur. Und Deuterium-Tritium ist eben die Reaktion, die das bei niedrigster Temperatur macht. Trotzdem immer noch zehnmal heißer als die Sonne, die man braucht. Mhm. Dann braucht man eine bestimmte Teilchendichte. Und dann braucht man einen gewissen Einschluss. Man muss die Materie, das Plasma zusammenhalten. Und das charakterisieren wir durch Einschlusszeit. Mhm. Und die magnetische Fusion, die macht diesen Einschluss mit Magnetfeldkäfig. Und deswegen heißt es magnetische Fusion. Geladene Teilchen kennt man. Man nimmt eine Magnetfeldlinie, geladenes Teilchen, das bewegt sich, das muss da rumregulieren. Das ist eine, eine Gurationfrequenz und das ist daran gebunden. Und damit kann man so ein Plasma mit so Magnetfeldlinien einschließen, den Einschluss haben. Ja? Das heißt, man kann es schaffen, dass man innen hohe Temperaturen hat, und wählt die Magnetfeldkonfiguration dann so, dass dieses Volumen der hohen Temperaturen groß genug ist, um genügend Reaktionen mhm. zu machen, dann muss es eine Schicht geben, wo es das abkühlt, damit das Material, in das man es haben möchte, mhm. das natürlich einschließt und aushalten kann.
0: Mhm. Mhm. Wieso muss das zehnmal heißer sein hier auf der Erde als in der Sonne?
1: Weil da das Maximum der Reaktionswahrscheinlichkeit ist. Und das kommt wieder aus der Bilanz. Man muss ja sagen, wie viel Energie möchte ich erzeugen? Ja? Und wir wollen ja jetzt in der, in der Größenordnung von einem Kraftwerk, von dem Grundlastkraftwerk rechnen. Und dann muss ich sagen, okay, was erzeugt mir die Energie? Und was sind die Verluste? Wo geht die Energie letztendlich hin? Ja? Und das sind natürlich, dass das Plasma... Ähm, Elektromagnetische Wellen abstrahlt, Energie in Form von Strahlung mhm. abgibt, dass es äh, auch äh, Energieverluste hat und das nicht einschließt. Und dieses muss man alles bilanzieren, damit effektiv Energie erzeugt wird. Und so kommt man auf das Triple-Produkt, was ich vorher sagte: Temperatur, mhm. Dichte und Einschluss. Und das muss einen bestimmten Wert haben, um ein Break-Even zu haben, um zu sagen, ich gewinne Energie.
0: Energiegewinnung funktioniert also. Dann auch dadurch, dass sich das Plasma selber aufheizt, ne? ja. dass der Fusionsprozess sich selber aufheizt. Da gibt es ja auch so etwas wie ein lausen kriterium oder
1: Ja so, genau, das habe ich gerade, das, das, das ist das, war, was das ich gerade beschrieben ne? habe. Diese drei Größen, das Triple-Produkt muss einen bestimmten Wert haben. Und das kann man über äh, Auftragen, über die Temperatur und dann gibt es so sowieso Parabeln. Und man mhm. möchte natürlich ins Minimum reinkommen, mhm. möglichst wenig Aufwand haben, um das zu erreichen. Mhm. Und wie man dieses triple erreichen kann, das sind die unterschiedlichen Konzepte der Fusion. Mhm.
0: Also das Konzept, was hier, hier gibt es ein Astex-Upgrade zum mhm. Beispiel, ähm, umgesetzt wird, ist ja zum Beispiel ein Tokamak-Reaktor. Ja. Ne? Ähm, was ist denn das ungefähr?
1: Ja, also erstmal reden wir vom magnetischen Einschluss, das ist ein Magnetfeldkäfig. Mhm. Und jetzt nehm, nimmt man erstmal einen Donut, mhm. wo man gerne mhm. reinbeißt und da geht einmal alles im Kreis. Mhm. Wenn man jetzt sich überlegt, man würde so ein Plasma machen wollen mit einer linearen Maschine, also lineares Magnetfeld, dann hat es einen Anfang und ein Ende. Das heißt, die Teilchen kommen raus, ich kann die schlecht einschließen. Mhm. Ich kann die zwar einschließen in der linearen Maschine in der Richtung senkrecht zum mhm. Magnetfeld, aber sie fliegen mir zu den Seiten raus. Mhm. Das heißt, die Idee, die man macht, ist, ich schließe die Seiten zusammen und habe einen Donut. Damit habe ich ein Magnetfeld, das geht mir auch im Kreis. Mhm. Und das war die Grundidee der magnetischen Fusion. Mhm. Und das hat dann gesagt, äh, nach der klassischen Diffusion, wie man es von der Physik her kennt, Teilchen werden nur versetzt dadurch, dass ich mit anderen Teilchen mhm. stoße, könnte man dieses Triple-Produkt erreichen mit einer Fusionsmaschine, die so groß wie ein Tisch ist. Und das hat die Euphorie damals ausgelöst. Mhm. Und jetzt kann man aber lernen im Laufe der Jahre, ja, so einfach ist das nicht mit, der, das mit dem Verlust der Teilchen. Nee. Ne? Die Teilchen gehen durch andere Effekte verloren. Und das war eine Lernkurve, die man über die Jahre hinweg hatte. Und dadurch sind die Maschinen dann auch immer größer geworden. Und das äh, einer der Punkte ist, von dem Magnetfeld, das nur im Kreis geht, hat man sehr schnell, sehr schnell gelernt, dass man dieses verzwirbeln muss. Weil in diesem Magnetfeld, das eine Kurve macht und damit auch einen Gradienten hat, einen Abfall vom Magnetfeld selber, mhm. erzeugt man in dem Plasma Teilchendriften. Mhm. Und die Teilchendriften sind so stark, dass das Plasma direkt an die Wand geben würde. Das heißt, der Einschluss funktioniert nicht. Und deswegen muss man so ein Magnetfeld verzwirbeln, damit vermischt man sozusagen die geladenen Teilchen im Plasma und verhindert diese Driften. Und so kommt man zum verzwirbelten Magnetfeld. Also in diesem Donut geht man wie eine Schraubenlinie immer entlang. Man geht hoch runter und links rechts gehen die Teilchen. Und jetzt muss man so ein verzwirbeltes Magnetfeld erzeugen. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Und das ist einmal, wie es der Tokamak macht. Und einmal, wie es der Stellarator macht. Und beide Konzepte sind übrigens in den 50er Jahren zur gleichen Zeit parallel erstanden.
0: Um es nochmal zu, zu, zu rekapitulieren. Also Magnetfeld kann man einfach mit einer Spule aufbauen. Genau. Ne, die sieht so aus, mal das Strom durchfließen genau. und dann hat man in der Mitte so ein mhm. schönes genau. lineares Magnetfeld. Und jetzt muss man irgendwie versuchen, das noch zu verzwirbeln. Wie auch immer. <lacht> Im Tokamak funktioniert das ja im Wesentlichen auch dadurch, dass man da die Teilchen noch, Genau, die Strom Teilchen Strom haben nicht. Strom. Jeder Strom ja. macht
1: ein Magnetfeld. Also sorge mhm. ich dafür, dass die Teilchen entlang dieser Magnetfeldlinie auch einen gewissen Strom haben. Und der Strom, der ist in der Größenordnung, was wir hier beim Astex Upgrade haben, geht er bis zu einem Mecker-Ampere. Also das sind hohe Ströme, weil sie brauchen auch einigermaßen hohe Magnetfelder, um die Teilchen einzuschließen. Mhm. Und der verzwirbelt sich dann sozusagen mit dem anderen Magnetfeld. Das heißt, im Tokamak wird eine Magnetfeldkomponente durch Spulen von außen gemacht mhm. und die zweite durch ein Plasmastrom von innen. Und die zwei müssen natürlich immer dann aufeinander abgestimmt sein. Mhm. Mhm. Der Tokamak wird der Strom auch erzeugt nach dem Transformator-Prinzip. Das heißt, mhm. man hat einen Trafo mhm. und das Plasma ist die Sekundärwicklung mhm. eines äh, vieler Primärwicklungen. Mhm. Und so erzeugt man den Strom. Wird es
0: dann auch umgekehrt? Wenn ich mir jetzt so einen Gedanken ausmale, dass ich mit Fusion viel Energie reinbringe ins Plasma und der Strom sich dann gewissermaßen irgendwie thermodynamisch umtreibt, könnt ihr dann dieses Magnetfeld, das ich brauche, um dieses toroidale Feld zu erzeugen, könnte das dann auch, könnte das so ein ablaufender Prozess werden? Ja,
1: aber ihr, wir berufen uns immer noch auf das Transformatorprinzip okay. und es ist immer ein gepulster Betrieb.
0: Okay, es ist noch gepulst. Es also ist, da gibt's, Transformator da gibt's le keine. lebt
1: man ja vom Auf und Ab. Ja. Ja, man lebt Aha. ja von der zeitlichen Veränderung. Verstanden.
0: Verstanden. Und deswegen
1: ist das immer eine gepulste Maschine, wo man dann sagen kann, okay, man muss noch versuchen, im Plasma den Stromtrieb anders zu machen als mit dem Transformatorprinzip. Mhm. Dann kann es eine Dauerstrichmaschine werden. Mhm. Da sind auch Forschungsansätze da. Das heißt, man treibt
0: den Strom dann man treibt gepulst? den Strom
1: dann anders
0: auch mhm. als, An, als mit dem Transformator. Als
1: mit dem Transformator. Mhm. Also man fängt damit an und dann übernimmt, dann macht das Plasma selber auch einen Strom. Das ist ein bootstrap -Strom. und den muss man dann noch zusätzlich mit den Heizmethoden, mit anderen Heizmethoden unterstützen und dann kann man den gesamten Strom
0: ist das, ist, das ein, ist das ein Ziel? Oder und das ist
1: ein, ist ein Szenario, das ITER auch verfolgen wird. Szenario. Ich nehme an, wir kommen sicherlich ja, noch genau, zu ITER,
0: ITER. Da, selber. Da, da, können wir, da können wir dann auch drüber sprechen. Bleiben wir, vielleicht, wenn wir dann über ITER reden, ja. gehen wir mal vom Tokamak aus. Das, das war ja eigentlich eine Idee aus Russland.
1: Ne? Ja, genau. Tokamak, toroidale Kammer mit magnetischem Einschluss. Und das, das auf genau. Russisch gibt als Kunstwort Tokamak. Tokamak,
0: das hört sich nämlich saugut an. Also, <lacht> hört sich an wie so ein Tomahawk, das ist einfach eine, eine ganz tolle Sache. Um, und das war also der, einer der Startpunkte, ja. warum, warum plötzlich der Gedanke an Fusion aufgeflammt ist. Das war ja auch zur Zeit des Kalten Krieges und ja, also Drehung. Ne? Und hat das Ganze, hat das Ganze befeuert. Um, und daraus sind ja dann trotz allen Auseinandersetzungen, internationalen Auseinandersetzungen, doch internationale Forschungsprojekte entstanden, in denen auch Russland mit Amerika und weiß Gott wem zusammengearbeitet hat. Und daraus wiederum ist ja dann irgendwann das ITER-Projekt entstanden. Welche Länder sind da dann beteiligt? Also kurz zusammengefasst ist ITER ein Tokamak-Reaktor, den viele, viele Nationen zusammenbauen wollen, mhm. um zu demonstrieren, dass Fusion irgendwie sinnvoll für Energieerzeugung eingesetzt wird.
1: Ja, ja es geht auch um die technische Machbarkeit technische und Realisierbarkeit. Machbarkeit. Also das ist wirklich ja. auch ein ganz großer Punkt. Und dann eben das Energie also auch zu so demonstrieren, dass Energie gewonnen kann, mit werden kann mit einer Energieverstärkung vom Faktor 5 für über eine Stunde oder eine Energieverstärkung von 10 für 400 Sekunden, 7, 8 Minuten letztendlich. Ja, so ist die Maschine dann auch ausgelegt. Und dieses Projekt ist auch, weil Fusion ja immer große Maschinen sind und viel, viel Arbeit und damit natürlich auch viel Wissen und viel
0: Ingenieurskunst.
1: Ingenieurskunst und auch Kosten sind ja. und das natürlich eine Sache ist, die für die Zukunft eine Energielösung darstellen kann, Energiegewinnung hat man gesagt, das macht man in der internationalen Zusammenarbeit und da haben sich dann die Nationen zusammengeschlossen von ähm, USA, China, Russland, Korea, Indien Europa, und was habe ich jetzt vergessen?
0: Weiß ich nicht, macht aber nichts. <lacht> das können wir dann unter Widerschreiben. So, so oder so ist es ja unglaublich, wie viele also viel unterschiedlichste Nationen sind da zusammenarbeiten. sieben
1: Nationen, die mehr als 60, 70 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Das ist, das das ist, das ist der, der Wahnsinn. Wahnsinn
0: das ist auch mal wieder ein... Ich sage mal, ein, ein toller Punkt für die Menschheit, dass es doch immer nur möglich ist, trotz aller Konflikte zusammenzuarbeiten, wenn es um vielleicht große Ziele geht, die die Menschheit da verfolgen will. Ähm, funktioniert so eine Zusammenarbeit gut? Okay. <lacht> Sagen wir so, es ist ein
1: politisches Experiment, das ITER ja. eben auch, weil da geht es ja zusammen. Also ich meine, es gibt ja europäische oder es gibt Wissenschaftsprojekte, die auch international sind. Ja. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel CERN angucken, dann ist das auch ein riesiges Wissenschaftsprojekt. Trotzdem muss man sagen, ITER ist anders aufgestellt als CERN im Vergleich mhm. dessen, weil äh, ITER funktioniert in dem Sinne so, dass die Länder beitragen mit Komponenten, in Kindbeteiligungen. Also die zahlen nicht Geld irgendwo ein und die Organisation ITER verteilt, verteilt das mhm. und gibt das aus, wie das teilweise im Chor-Team mhm. von CERN ist, sondern jedes Land liefert Beiträge in Form von Komponenten. Und das muss natürlich dann, ich nehme immer gern das Beispiel eines Autos, man möchte jetzt ein ein Auto und denkt sich das aus. Die Technologie möchte das kennen. Ich suche mir dieses und jenes raus. Mein Auto soll das können. Mhm. Jetzt geht man nicht zu einem Autohersteller, sondern sagt, mein Auto soll über die Welt hinaus mhm. von sieben Ländern mhm. hergestellt werden. Dann sagt Land A, okay, ich kann den Reifen so machen. Land B sagt, okay, ich möchte den Reifen so machen und ich kann ihn aber vielleicht nur anders machen. Und jetzt müssen Sie also die vier Reifenhersteller an einen Tisch bekommen und sagen, okay, auf welchen Reifen einigen wir uns denn? Das ist vielleicht nicht der, den Sie fahren möchten. Mhm. Mhm. Ja? Und so muss man sich das vorstellen. Das kostet Zeit, das kostet Verhandlungsgeschick und natürlich äh, eben muss die Technologie und die Machbarkeit und die, die Sache der Umsetzung auch gegeben sein. Mhm. Ja? Und das sind alles Produkte, die das erste Mal first kind of a auf Maschinen Machine äh, sind. Ja? Und das braucht natürlich sowohl auf politischem Level als auch auf ingenieurstechnischen, physikalischen, auf technischem Level ja. sehr viele Abstimmungen. Und die Interfaces, das Rad muss ja irgendwo aufgehängt sein, ja? das ja. muss ja dann auch passen, ja. Ja. müssen auch stimmen. Ja, Und wenn man sich das also so vorstellt, dann kann man vielleicht die komplexe Dimension daran... Absolut, sehen, absolut neben Komplex. dem ganzen technologischen ja. und physikalischen Herausforderungen.
0: Trotzdem unglaublich faszinierend zu wissen, dass, dass, ja. dass solche Projekte funktionieren. Und
1: die Länder wollen da auch mitarbeiten und arbeiten da zusammen. Aber es ist einfach ein Zeitfaktor da.
0: Der, der Zeitfaktor, der, der, Zeitfaktor, der, muss, der, muss der
1: einfach die ganzen Diskussionen auch braucht. Und, und
0: es sind und ja auch Interessen, auch dann auch wieder politische Interessen dabei, die dann auch irgendwo mit Einfluss nehmen zwangsläufig, aber trotzdem arbeitet man da an einem genau. gemeinsamen Ziel. Das ist sehr schön, das Ziel ist ja von ITER, soweit ich das jetzt wahrgenommen habe, einfach mal über ein paar Minuten ein Plasma zu haben, das sich selbst heizt und Energie ähm, produziert, ähm, die theoretisch mehr ist als das, was man reinsteckt. Das wäre so also meine erste Frage, ist das tatsächlich dann so? Oder wenn man dann so den gesamten Energiekonsum von ITER betrachtet, <lacht> ähm, läuft da dann doch mehr Energie rein, als man überhaupt gewinnen könnte? Ich meine, es sind ja keine Energiegewinnungen geplant für ITER. Oder da, Nein, es geht nicht ans die, Netz, es ist ein reines genau, Experiment. Nicht Nein,
1: wird nicht genau. umgesetzt, das ist ein Experiment uh, und deswegen auch noch flexibel aufgebaut. Dass aber man viel wäre
0: das, das theoretisch mit dem Hintergedanken geplant, dass das irgendwie tatsächlich Strom liefert, blöd gesagt, ans Netz gehen könnte, wenn man äh, es ausbaut, umbaut, weiter ausfeilt. Also, dass der Kern effizient genug ist quasi.
1: Also, ich komme gleich noch auf diesen Q-Faktor, aber vielleicht ja. zuerst nochmal zu der Frage, äh, wie, wie ist denn der nächste Schritt zu einem Kraftwerk? Weil das ist letztendlich ja. die Frage, die dahinter steckt, ja. die du gerade ja, gestellt genau. hast. Ja. 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 Letztendlich ist der Punkt, dass man von ITER, und jetzt, ja, das ist der Punkt, ITER ist so, so eine Art. Nukleus und soll, soll dann für jedes Land die Initialzünder sein, dass die ihr eigenes Kraftwerk entwickeln. Und deswegen wird auch das Know-how, das man gewinnt bei ITER, mit jedem Land geteilt. Also das ist ja auch das offene Prinzip. Und man, man wartet natürlich nicht, bis ITER fertig ist und plant dann erst ein Fusionskraftwerk. Da ist die Zeitskala viel zu lang, sondern das ja. verläuft parallel. Und das verläuft in jedem Land, das da teilnimmt, auch anders. Jetzt, wir sind ein Land, das nennt sich Europa, also ist Europa. Ja. Wir sind als Europa ein Land dort. Das heißt, wenn Europa ein Demonstrationskraftwerk baut, stimmt sich Europa ab. Und das tun wir auch gerade. Also, da sind schon.
0: Da, gibt's plenty da für gibt es ein
1: präkonzeptionelles Design, dann gibt es eine konzeptionelle Phase und dann gibt es eine Umsetzungsphase. Und die gehen natürlich in parallel zu ITER. Und man möchte natürlich aus ITER auch was lernen dafür und Input haben. Das heißt, man hat schon viel Input von den Maschinen aus der, aus der Welt, die laufen. Ja. Aber ITER ist ja noch, dass es weiteren Input auch fürs Kraftwerk eben liefert. Aber schlussendlich
0: gibt es sowas wie ein konzept oder ist wir schon der ja, ja, konzeptionellen Phase? Ja, ja, für
1: Demo. Demo, Demo nennen heißt wir das. Es. Demo heißt dieses mhm. und die Europäische Kommission oder die Forschung an einem Demonstrationskraftwerk ist also in dem Konsortium Eurofusion, nennt sich das, mhm. äh, drin und da hat sich Europa eben zusammengetan und da gibt es eine Roadmap und gibt es eine Internet, eine Webpage, wenn man danach sucht, findet man die Roadmap. Und da findet man auch das Demonstrationskraftwerk und findet auch, wie das gelingt ist und, und zusammen äh, passiert mit ITER letztendlich. Ja, und da möchte man dann den Prozess so machen, dass wirklich also die, die, die ab, vom gesamten Kraftwerk die Energiegewinnung gesehen, was man reinsteckt, natürlich mhm. größer ist.
0: Dass am Schluss ein Nettostrom rauskommt.
1: ein Nettostrom also. rauskommt, mit inklusive natürlich der Umsetzung Nein. eines Wärmetauschers. Ja.
0: Mit allen, mit allen Dingen, die da noch im mit Betrieb allen werden müssen. Bei so
1: ITER ist jetzt das Ziel und diese Energieverstärkung, die ich vorher sagte, im Faktor mhm. 5 oder 10, ist jetzt so definiert, dass man sagt, man, die Heizleistung, die man reinbringt oder die Heizenergie, um die Energiezugewinnung zu erzeugen, mhm. das ist dieser Faktor 5. Oder der Faktor 10, den man erreichen mhm. muss bei ITER. Das rechnet nicht mit ein, was man braucht, um diese Heizleistung zu erzeugen. Und das rechnet nicht mit ein, was die ganze Maschine braucht. Ja? Das heißt, wenn wir von diesem Energiegewinnfaktor reden, ist das wirklich das, die Leistung, die man deponiert ja. im Plasma, zu dem, was man gewinnt aus dem Plasma. Und das sind auch die Zahlen, die jetzt in den letzten Jahren immer in der Presse waren, ja. auch in den anderen äh, Fusionskonzepten, die sich nicht auf den magnetischen Einschluss beruft, sondern auf die Laserfusion. Auch da wird es genauso gerechnet, also die Energie, die man bringt zum Plasma, zu dem, was, die, was das Plasma umsetzt.
0: Das ist ja dieses Experiment, was vor einigen Monaten, glaube ich, in der Presse war, mhm. in der National Ignition mhm. Facility in Amerika. Ähm, da, da war genau derselbe Punkt eben, dass, da war die, genau derselbe. Dass, dass ein Haufen Strom in Anführungszeichen aus dem Netz braucht wurde, um kleine Energie zu erzeugen, mhm. die man in, im Plasma oder halt im Fusions, in den Fusions Materialien platziert, um es sie, um sie dann zur Fusion zu bringen. Die Fusion selber aber dann mehr Energie produziert, als ich deponiert habe quasi.
1: Das aber das Konzept ist ein anderes als bei magnetischen Eins.
0: Ja, können wir, da können wir gerne drüber sprechen, was wäre das für ein Konzept? <lacht> an der
1: also ich sagte ja vorher dieses Lawson-Kriterium mit den drei ja. Parametern ja. und die magnetische Fusion ich meine, die Temperatur brauchen wir alle die gleiche ja, um den Fusionsprozess. Ja. Da geht es letztendlich nicht drum zu. Da
0: gibt es kleine Unterschiede oder gar keine Unterschiede?
1: Naja, man kann jetzt sagen, man möchte einen Faktor, 10, äh, einen Faktor 2, 3 höher werden in der Temperatur, okay. dann ist man besser im Maximum. Oder man kann auch auf eine, noch eine ganz andere Zweierstoßreaktion gehen und dann ist die Temperatur nochmal ein Faktor 10 höher. Okay. Aber davon reden wir erstmal ja. nicht. Reden wir erstmal noch beim, beim Deuterium Tritium. Ja. Dann haben wir noch die anderen zwei Parameter der, der Dichte und des Einschlusses, die dann im Triple-Produkt auf den Wert kommen müssen. Und dann diesen kann man drehen letztendlich, ja, ja. dass man auf diesen Wert kommt. Und die magnetische Fusion macht es so, dass die Dichte klein ist. Wir sind im Niederdruckbereich. Und dass die Einschlusszeit, die Energieeinschlusszeit aber hoch ist. Wir reden hier von fünf Sekunden, das heißt, so ein Teilchen hat fünf Sekunden lang die Energie, um genügend Stöße zu machen. Das ist der Energieeinschluss, mhm. ist nicht, wie lange das Plasma brennt. Mhm. Jetzt kann, gibt es aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache dieses Triple Produkt dadurch, dass ich die Dichte hoch mache und damit die Einschlusszeit runtermache. Und da reden wir aber von neuen Größenordnungen in der Dichte und damit neuen Größenordnungen in der Einschlusszeit. Die Einschlusszeit ist damit wesentlich geringer. Man geht dann in Nanosekunden. Mhm. Ja? Mhm. Damit ist die Dichte aber so hoch wie beim Festkörper. Man hat hochkomprimierte Materie. Mhm. Und das muss man also erzeugen. Und in der kurzen Zeit, weil diese Energie geht in Nanosekunden verloren, das heißt, man muss den Fusionsprozess dieses Material zur Fusion bringen und verbrennen in dieser Nanosekundenzeitskala. Mhm. Und das ist die Herausforderung dessen. Das, was man macht, ist, man hat ein Kügelchen von Deuterium-Tritium gefroren, Radius so ein Millimeter, und das muss man also in kleiner als 10 hoch minus 9 Sekunden aufheizen auf eine Temperatur, 10 höher als die Sonne. Es muss dichter sein als ein Festkörper, damit es die Fusion machen kann. Und das macht man mit Laserstrahlen, heizt man das auf. Und deswegen nennt man das auch Laserfusion. Oder Inertialfusion, weil man es in der Zeit zur Fusion bringt die die Teilchen brauchen, inertial ja, haben, fliegen. um fliegen Und daher ja. kommen die Worte.
0: Also die, die Idee ist da auch, dass, dass man den Teilchen nicht genug Zeit lässt, um wieder auseinander zu fliegen sondern sie vorher einfach fusionieren müssen. Genau. Genau. Deswegen auch Trägheitsfusion. Das sind, Trägheit. sind ja irgendwie 192 Laser, die da ja. auf einen Millimeter ja. fokussiert ja, werden müssen, genau. ne? damit es dann funktioniert. Also technisch unglaublich beeindruckend. Und das war jetzt... Der Meilenstein lag quasi darin, dass diese Energie, die die Laser einbringen, also die Laser selber brauchen ja viel, 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 viel viel mehr Energie, <lacht> okay. als da irgendwie entsteht, aber allein das, was diese Lichtstrahlen quasi mitbringen, diese Laserlichtstrahlen, dass diese Energie, die man da reingesteckt hat, weniger war als das, was dann Exotherm, wahrscheinlich in Form von also Temperatur und, und Strahlung, genau. ähm, was, was da passiert ist bringt, ist, ist das da ausreichend, ist das irgendein Schritt in die richtige Richtung, ähm, ist das deiner Meinung nach, ein, das wird sicher weiterverfolgt, ähm, ist das ein Konzept mit, mit Aussicht in der Energiegewinnung oder hat es eher andere, einen anderen Nutzen?
1: Ja, also <lacht> das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, wenn wir, wenn wir sagen, die Laserfusion selber hat natürlich eine ich meine, das Kügelchen, wenn wir von dem Kügelchen, von dem ich geredet ja. hat, wenn das sozusagen verbrennt hat, das ist eine Sprengkraft von 250 Tonnen TNT. Also wir reden hier eigentlich
0: mhm. von einer
1: Sprengkraft, ja. Ja, ganz ehrlich, das zu sagen. Und das, hat das ist deswegen auch aus einem militärischen Hintergrund und ist militärisch gefördert letztendlich. Ja. Auch diese Laser Livermore Lab ist letztendlich aus dem Militär Budget hauptsächlich mhm. finanziert. Nichtsdestotrotz ist dann natürlich eine spannende Physik dahinter von so einer hochdichten Materie, mhm. äh, wie das sich verdichtet, wie die Abstrahlung läuft und so weiter. Also physikalisch gesehen ist das natürlich Hochinteressant. ein, ein hochinteressantes mhm. Forschungsfeld. Ja. Ähm, was man da jetzt erreicht hat, und das ist eine Sache, in denen Sie jetzt in den letzten Jahren den Fokus drauf gesetzt haben, man muss ja sagen, ich kann ja nicht diese Laser nur die 192 einfach loslassen und dann wird die Energie erzeugt, sondern so ein Laser ist ja auch in der kurzen Zeit gepulst und jetzt muss ich lernen, wie mache ich die Pulsform in dieser Zeit und bringe das auf, dass das möglichst gleichmäßig geheizt und gut geheizt wird. Und das hat man jetzt in den letzten Jahren dort als Forschungsziel in den Vordergrund gestellt und deswegen kam auch... Ja, wie soll man sagen, ein Rekordwert nach dem anderen in den letzten Jahren. Also wenn man zurückschaut mhm. seit 2017, hat man also da angefangen, sozusagen Rekordwerte zu erstellen, weil man immer mehr gelernt hat, diese Laser darauf abzustimmen, mhm. um jetzt aus diesen, ich glaube, das waren zwei Megajoule, die sie an VUV-Licht <lacht> äh, letztendlich Energie auf das Pellet gebracht haben und drei Megajoule sind an Energie gewonnen worden. Die Energie, die die Laser gebraucht haben, sind 300 Megajoule, ja. Ja, wenn man vorne anfängt.
0: Ja. Weil ja, ja die
1: Effizienz der Laser ja. sehr ungünstig ist. Also Laser haben ja, ja. an und für sich eine schlechte Effizienz. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Wenn wir jetzt darauf sagen, hat das Zukunft für ein Kraftwerkkonzept, dann muss man jetzt sagen, auch das, das NIF-Projekt ist jetzt so in der Anlage, dass so ein Kügelchen... Ja, vielleicht, dass die Phasen machen können von drei Kügelchen die Woche oder in drei Wochen. Und dann müssen ja. natürlich die Komponenten, die werden ja hoch hitzebelastet. Ja, ja. Die, die, die Laserleistung muss ja wohin, also die Wartung ja. und so weiter. Für ein Kraftwerkkonzept, da gibt es Studien, die hat auch NIF gemacht in den Jahren 2010, 2013. Da müssen pro Sekunde zehn solche Pellets durchgehen, damit es wirtschaftlich für ein Kraftwerk ist. Da ist man noch weit davon entfernt.
0: Die Pellets müssen wahrscheinlich auch, ähm, ist wahrscheinlich ein großes Problem, die zu fertigen, kann ich mir einfach vorstellen. Ja, oder Wenn oder die auch so zu, gleich
1: zu positionieren. Und ist. zu positionieren. <lacht> die, müssen
0: ja, die, dürfen ja, die müssen wahrscheinlich total gleichmäßig sein, sonst wird ja der, der ganze Prozess schon unterbunden, vermutlich. Und dann müssen sie natürlich im richtigen Moment immer getroffen werden. Ja.
1: Aber da macht man ja den, den Trick, dass man die wie so das Kügelchen in so ein kleines Bonbon, sage ich immer, mhm. einpackt, wo man mhm. äh, von außen die Laserstrahlen mit reinschießt und innen hat man einen Hohlkörperstrahl, einen schwarzen Strahl, einen Strahl und, und der ist. macht homogene Energie, weil sonst könnten Sie mit einzelnen ja. Laserstrahlen, würde das ja immer so ein bisschen,
0: Verstanden. <lacht>
1: ja? oder ja. einer fängt zu früh an und der andere treibt das dann weg, nein, das macht man tatsächlich über einen schwarzen, Schwarzen Strahl, und man heizt mit den Lasern Hohlraum auf, der genau diese Temperatur dann gleichmäßig und, auf das Köln. und
0: diese dieses Material, aus dem der Hohlraum besteht, das ist das, das verdampft doch sofort. Ja genau. Oder? Okay. Ne? Also das ist eigentlich das die Verdammt. Idee dahinter. Das ist die, die Idee, dass, dahinter, weil das dass muss auch wieder der Zeitraum Zeit, so klein ist, ja, dass genau. das, das überhaupt gar keine Rolle spielt, was die Hülle da, da trägt. Genau. Das, das, wird ja, mit das ist ja total, das ist ja total faszinierend.
1: Das ist total abgefahren <lacht> eigentlich. Genauso
0: wie ein Tokamak... Um, genau. Wir haben vorhin das Wort Stellarator ist schon gefallen. Ja. Mir persönlich hat, ähm, als ich vor zehn oder fünf also es gefühlt ewig, ja, <lacht> über den Stellarator gelesen habe, ähm, einfach nur so fasziniert, dass das technisch so unglaublich aufwendig ja. sich, sich gelesen hat, schon damals. Also beim Tokamak bauen wir ja diesen, diesen einfachen Donut auf mit den Magnetfeldspulen, das kann man sich alles gut vorstellen und dann macht man einen Trick mit dem Strom in der Mitte mhm. und verzwirbeln das Feld dadurch und der Stellarator verfolgt jetzt die Idee, keinen Strom hier zu haben, sondern einfach durch geschickt gebaute Magnetfeldspulen diese Verzwirbelung zu genau. erzeugen. Stimmt das ungefähr?
1: Genau, das Magnetfeld vollkommen von außen aufzuprägen. Ja.
0: Und diese Spulen, wenn man sie sieht, die haben ja abstruseste Formen.
1: Ja, das sind sozusagen dreidimensionale Spulen und nicht ja. jede Spule ist auch gleich. Ja. Es sind 15 verschiedene Spulentypen, die da verbaut sind, ja. dreidimensional. Wie so ein
0: Konzept? Ich finde das äh,
1: das, also das Dellerator-Konzept wurde in den 50er Jahren tatsächlich parallel mit dem Tokamak-Konzept von Spitzer USA ja. äh, konzeptionell entworfen. Allerdings wurden da die Spulen um den Donut sozusagen herumgelegt. Das heißt, man hatte so lange Spulen, die auch um den Donut drum zu gehen. Aha. Aha. Dieses ist auch weiter verfolgt werden Aha. und das ist aber auch schon schwierig zu bauen. Jetzt möchte man natürlich für ein Kraftwerk, kann man sich vorstellen, wenn man da was ändern muss, da kann man da nicht einfach so ein Segment rausnehmen und was machen, man unterbricht die Spule. Ne? Ja. Und deswegen die Idee, das mit dreidimensionalen Spulen vollkommen von außen aufzuprägen.
0: Okay.
1: Und dazu äh, und dann noch. Aufgrund der, der Magnetfeldkonfiguration muss man auch für so einen Stellarator den Einschluss der schnellen Teilchen optimieren. Und dazu muss man viele Magnetfeldrechnungen machen. Man kann sich ja verschiedene Magnetfeldkonfigurationen überlegen, wie das funktionieren kann. Ja. Und dieses war erst möglich durch die Hochleistungsrechnung. Und das heißt, es hat auch eine gewisse Zeit beim Stellarator gebraucht, bis man so weit war. Wir können dreidimensional die Bewegung dieser Teilchen in diesem Magnetfeld, geladenes Teilchen im Magnetfeld berechnen, dass wir uns sicher sind, dieses Magnetfeld ist gut genug, um die schnellen Teilchen einzuschließen. Und das war einer der Durchbrüche jetzt auch von dem, von wie baue ich denn die Magnetfeldspulen, ja, ja. von der Idee her, wie mache ich das Magnetfeld. Und dann kam der nächste Schritt, und das war so in den 80er Jahren, und dann kam der nächste Schritt, wie baue ich jetzt solche Spuren? Also es ist ingenieurstechnisch äh, faszinierend, was man also da also braucht. Weil Sie die,
0: die Idee war da, aber es war nicht auszurechnen erstmal, mehr ja. oder minder. Um
1: das zu optimieren, um das also zu man optimieren konnte das und, zeigen. Und den dann man konnte
0: man es ausrechnen und dann konnte man es aber noch nicht man, bauen. Und dann ja. muss man es bauen. Genau. Ja,
1: und das hat jetzt quasi diese dreidimensionale Form mit diesem optimierten Magnetfeld. Das ist jetzt der Stellarator Wendelstein 7x mhm. der in Greifswald von unserem Institut ist und schon jetzt in die zweite Experimentphase gegangen ist nach einem Umbau. Und der hat also die technische Machbarkeit. Ja, wir können das ja. bauen. Ja, und das war natürlich alles Prototypen, also auch für die Firmen. Und, weil man muss sich vorstellen, man halt in hat der in, in der Mitte... Die Temperatur ist immer heißer als die Sonne. Außen hat man aber supraleitende Spulen. Das heißt, das ist da noch irgendwo ein sein. riesiger Kryostat, ja. um das alles kalt zu fahren. Und da müssen auch Isolationsschichten dann natürlich ja. auch engst im Raum sein. Und die Spulen haben ja auch Magnetfeldstärken von mehreren Tesla. Mhm. Die sind riesengroß, müssen aber nachher präzise im gekühlten Zustand ja, präzise, präzise, auf einen Millimeter justiert sein, weil sonst stimmt ja das Magnetfeld nachher nicht. Das heißt, den die den. Erreichen der Magnetfeldstruktur innen, in, in dem mhm. Vakuumgefäß, war schon das erste Highlight, dass man das überhaupt bauen konnte.
0: Also, ich versuche ein Bild einzublenden, aber diese Spulen, die haben so abgefahrene Formen. Ja,
1: das sind sie auch. ja
0: auch. Wenn man das sieht, das hat nichts mehr mit Intuition zu tun. Nee, da kann man als Mensch noch so viel drüber nee. nachdenken, hat keine Ahnung, Aber man, das jetzt so sein wenn man muss. von
1: oben drauf guckt und das nicht, nicht jetzt sieht man es ja nicht, ja. mehr. jetzt ist das ja am größten hat eingepackt, ja. eigentlich ja. 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 in einem großen Hülle drin. Dann erkennt man schon noch eine Fünffachsymmetrie und jedes dieser fünf Elemente also ist sind immerhin sind quasi gleich.
0: fünf Elemente. Fünf, fünf Elemente
1: und jedes ist identisch. In,
0: in, in fünf Stufen wiederholt sich das okay. Magnetfeld dann auch sprechen. Also gefühlt finde ich dieses Stellarator-Prinzip, als ich darüber gelesen habe, sehr reizvoll, weil es sehr lange Einschlüsse erlaubt. Genau. Und im stationären im Betrieb, Betrieb genau. Ist, weil es. Weil es ist mit Supraleiten. Genau. Man es
1: mit Supraleiten genau.
0: Und das haben jetzt die anderen zwei Konzepte. Das ist ja auch beim Pokermarkt ein gewisses Problem, noch lange Einschlusszeiten zu, zu haben. Warum eigentlich?
1: Nein, nicht die Einschlusszeiten. Die oh, Einschlusszeiten ja. sind ja die gleichen. Ja. Ja. Es ist einfach der, der Betrieb, lange, Betrieb, der lange ja. Betrieb des Plasmas, wegen ja. dem Transformatorprinzip. Oder ich muss den Strom von außen treiben. Und Strom Weil von Strom außen treiben, muss, ja. das kostet wiederum Energie. Dann gehen wir auf die Frage der Effizienz.
0: Ist das Problem, den Strom zu treiben? Könnte man das? Könnte man jetzt einen tokamak reaktor auch über Minuten betreiben?
1: Ja, das Eigentlich wird ja auch ITER zeigen, da ist der Stromtrieb eine wesentliche Komponente zu zeigen.
0: No, Nochmal, um den Unterschied zwischen Einschlusszeit und Betriebszeit, mhm. um das klar zu machen, Einschlusszeit ist jetzt sehr auf die, die Atom, Atomkernel ja. selber bezogen. Genau. Die müssen einfach eng genug, heiß genug beieinander sein, damit die Fusion Und die Energie stattfindet. behalten, genau. die einzelnen Und der Teich. Betrieb bedeutet einfach, diesen ständigen Zustand immer wieder zu korrigieren und aufrechtzuerhalten, genau. danach zu justieren. Sehr faszinierend. Riesige Zeitspannen haben wir jetzt überdeckt. Wir waren in den 50er-Jahren ja. und jetzt 2020 und haben Testreaktoren. Es gibt ja auch den Jet in Großbritannien ja, und genau. es gibt ja tausende Tokamak-Reaktoren. gibt es tatsächlich Reaktoren nicht, aber Experimente Experiment. gibt es einige. Und dieses Ziel von energiereicher Fusion ist ja immer noch nicht erreicht. Woran liegt denn das? Was ist denn so schwer an der Fusion?
1: Also Deine Meinung ich, nach, ne? ich komme wieder auf die drei Größen zurück, ja, wenn ja. wir auf die Physik gehen. Ja. Und das ist die Energieeinschlusszeit. Ja. Ja? Die Energieeinschlusszeit, die braucht man, um dieses Produkt zu haben, fünf Sekunden, die Maschine als Dex Upgrade, ja. kommt auf so. 100, einige hundert 100 Millisekunden, Jet ist größer, das ist so bei der einen Millisekunde. Ja. Und baut man es noch größer, dann sind wir bei ITER und das kann die fünf Sekunden. Das heißt, man kann auch nicht so einfach mal parallel Experimente machen. Es müssen immer große Experimente sein und die Maschine muss geplant werden. Und es sind einfach ja, riesige Komponenten und Bauzeiten. Und das bringt natürlich eine gewisse. Ja. ja Maschinenphase hinein und wenn man sich das jetzt noch mal vergleicht auch mit dem Stellerator, dann kann man sich vorstellen, dass so ein Tokamak schneller und öfters gebaut wird als ein Stellerator und deswegen ist auch ein Tokamak immer eine Maschinengeneration, sagen wir in der Fusion, dem Stellerator ja, voraus, weil er vom von der Planung und dem Bauen wesentlich komplexer ist und deswegen ja. auch nicht so viele Länder das gemacht haben. Ja?
0: Gibt es noch einen Stellarator irgendwo auf der Welt?
1: Ja, es, gibt, es gab auch mehrere Stellaratoren, ja. Also USA hatte einen, den das Konzept lassen sie jetzt wieder aufleben und bauen eine. Seit mehreren Jahren läuft in Japan einer und ja. das war der weltgrößte Stellarator. Das ist der Large Helical Device, LHD, bei Nagoya mhm. äh, in der Nähe. Und der beruht tatsächlich noch auf den Spulen, die auf dem Donut drum zulaufen. Sind also die, die dann irgendwie
0: so verwoben oder laufen die einfach wirklich Ja, die laufen auch so, so wie
1: verschrauben, verschraubt, verschraubt drum zu. Ja. Ähm, und haben dann, dann nochmal die äußeren Magnetfeldspulen auch noch, um das dieses ist. Magnetfeld zu machen. Aber planare Spulen, also zweidimensionale Spulen. Und der B7X, also der erste mit den dreidimensionalen Spulen und ist jetzt auch der weltgrößte Stellerrad. Ist
0: jetzt dieses dreidimensionale Spulenkonzept dann die Essenz von diesen vorangegangenen Experimenten, zum Beispiel von dem LHD in Japan, wäre ja noch einfacher zu bauen. Man geht ja ungern die Komplexität ein, aber war das einfach der Knackpunkt zu sagen, es, es geht nicht einfacher?
1: Ja, weil es der Einschluss, wenn man den Einschluss so besser von den schnellen Teilchen mhm. ähm, hinkriegen kann, weil was mhm. feinau ein abstimmen kann. Und Wendelstein 7X hat ja jetzt schon in der ersten Betriebsphase gezeigt, dass es in diesem Triple -Produkt Bereich ist. Mhm. Vielleicht sollten wir erst noch mal sagen, alle Experimente weltweit laufen mit Deuterium und nicht mit Deuterium und Tritium. Es gibt ganz wenige Maschinen, die zugelassen sind, in Deuterium und Tritium mhm. zu betreiben. Das heißt, alles, was wir in der Forschung machen, beruht auf Deuterium-Deuterium-Reaktionen. Das heißt, wir können gar nicht diesen Zielwert mit Fusion erreichen. und so weiter erreichen, weil wir nicht den richtigen Brennstoff haben. Der, der, ja?
0: Also der, das Deuterium-Tritium war am kältesten also, oder braucht am wenigsten Temperatur. Das braucht
1: am wenigsten Temperatur. Ja. Mhm. Man kann auch Fusion Deuterium, mit Deuterium-Deuterium Deuterium ja. machen, das braucht aber eine andere Temperatur. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja die Physik... Der, der verstehen verstehen und, und das Plasma so zusammenhalten. Mhm. Das heißt, die Experimente sind auf Deuterium, Deuterium mhm. zugelassen mhm. und damit braucht man nicht die, die nuklearen Sicherheitsvorschriften einhalten, wie es Tritium braucht. Das ist natürlich auch ein Punkt und das konnte bisher nur eine Maschine in den USA das hatte ja dann auch in den 80er, 90er, in den 90er Jahren dann Rekordwerte mit dem Deuterium-Tritium-Experiment gehabt. Und auch JET ist zugelassen für solche Experimente. Aber nicht die ganze Zeit, sondern es sind wirklich spezielle, dedizierte, zeitlimitierte Kampagnen, die, die das machen dürfen. Und so hatte JET letztes Jahr eine Deuterium-Tritium-Kampagne wo sie eben auch Rekordwerte erreicht das haben ja und diese werden. jetzt im Februar bekannt wurden. Ja? Sie haben nicht, nicht äh, das Ziel gehabt oder konnten es auch nicht erreichen, dass man jetzt mehr Energie erzeugt, als dass man Energie zur Verfügung stellt. Das, so ist die Maschine auch nicht gebaut, die wurde in den 80er Jahren ja, gebaut. Ich meine, ja. Die ist jetzt 40 Jahre ja. alt, also die ist 81 in Betrieb gegangen. Ja, ja? Also ja. das ist ja Wahnsinn und und konnte aber das jetzt über einige Sekunden den Energieeintrag quasi okay. zeigen und damit quasi auch zeigen, das war eine Vorstufe für ITER nochmal, so, so ein Abchecken, äh, dieses Plasma-Szenario ist das was für okay. ITER und deswegen ist, ist so, sind so Vorläufermaschinen mhm. ganz wichtig und JET ist ein europäisches Experiment.
0: Du hast gerade so, so Stichwort nukleare Vorschriften ja, gebracht. Und warum ja. ist das anders mit Deuterium und Tritium?
1: Ja, Tritium ist ein radioaktives Material, mhm. hat eine Halbwertszeit von zwölfeinhalb Jahren. Das heißt, wenn man es hinlegt, hat es nach zwölfeinhalb Jahren nur noch die Hälfte da. Ja. Und ähm, es, es, ist halt, es sendet halt die, die schädlichen Strahlen. Das ab. heißt, man braucht ja. einen Strahlenschutz. Das heißt, man muss, die unterliegt dem Strahlenschutz und das zwar in dem Maßstab, wie es eben dann die Menge an Tritium in einem Reaktor haben wird. Das wird in dem Bereich von Milligramm pro Sekunde sein. Da werden vielleicht so drei, vier Milligramm pro Sekunde im Reaktor sein, im ITER mhm. selber. Und auf die Laufzeit von ITERs ist, glaube ich, angesammelt, dürfen vier Kilogramm dort sein. Das also waren ganz spezielle Vorschriften ähm, dessen und damit muss natürlich auch alles dann, mit Tritium, mit Remote-Handling gemacht werden. Da kann man nachher nicht in die Maschine einfach rein, sondern muss mit Robotern gemacht werden. Und da hat man also sehr viel dann gelernt, auch von JET, weil JET ist, macht dieses Remote-Handling. Und deswegen mhm. sind auch die Erfahrungen über die Welt für den einzelnen Maschinen in den verschiedenen Aspekten mhm. ganz wichtig, dass das an einem Punkt mhm. zusammenkommt und die Spezialisten da zusammenkommen.
0: Glaube ich. Und schon hat man den Bereich Robotik auch noch mit dabei. Ne? Ja, super, oder? <lacht> ja. Unglaublich. Ähm, wie steht es überhaupt um die, das Gefahrenpotenzial von so einem Fusionsexperiment? Ich meine, es gibt, es gibt Atombomben, ja. da sind wir uns derzeit gerade viel zu bewusst drüber. Es gibt Wasserstoffbomben, die beruhen mit auf Fusion. Ja, also, genau,
1: daher wissen wir, dass Fusion funktioniert.
0: Ja, ähm, <lacht> es war Fukushima und es waren wieder die Atomkraftwerke in, in der Presse. Ähm, für mich persönlich als Physiker, ich halt. Äh, Atomkraftwerke, also die, die spalten für eine sehr gute Energiequelle, ne, weil die, die Gefahr einer Strahlung oder von, von, von einem Unfall gering sind und auch die, die Schäden eigentlich gering sind im Vergleich zu dem, was einfach die, die ganze Kohle, die man verbrennen, gemacht hat und machen wird in Zukunft. Ne. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Wie sieht es da bei, bei Fusion aus? Was haben wir da für für Müll am Ende, für mhm. akutes Gefahrenpotenzial?
1: Also zum einen ist ein Fusionskraftwerk kann nicht darauf ausgerichtet sein, das Tritium von außen zu liefern, weil so viel Tritium hat es gar nicht auf der Erde. Das Fließgleichgewicht auf der Erde ist drei Kilogramm. Mhm. Damit kommt man nicht weit, um Fusion ja. quasi <lacht> weltweit überall ja. so ressourcenlimitiert zur Verfügung zu stellen, sondern... Ein weiterer Aspekt der Fusion ist, dass man das Tritium im Plasmagefäß selber erzeugt. Und zwar kann man das effektiv erzeugen aus der Reaktion Neutronen gehen auf Lithium und erzeugt daraus das Tritium. Das heißt, die Wand von einem Fusionsexperiment oder Kraftwerk wird nachher Lithium enthalten und die Neutronen, die rausgehen, und nachher hinterher auch das Wasser erhitzen, geben vorher nochmal Energie sozusagen ab, um dieses Tritium zu erzeugen. Das heißt, das Tritium ist im Kraftwerk ein eigener Kreislauf. Mhm. Es wird nichts von außen und geht nichts nach außen. Ja, man hat also die Tritiumaufbereitungsanlage auf dem Kraftwerk,
0: Im Kraftwerk, im
1: Kraftwerk selber. Und das ist übrigens auch einer der Punkte, die noch herausfordernd sind für ein Kraftwerk, zu zeigen, dass man aus so einer Lithiumwand genügend Tritium erzeugen okay. kann. Weil wo, wollen Sie da, wo will man das jetzt heutzutage probieren? Unsere ganzen Forschungsreaktoren ja an Neutronen, Trithium. die haben eine andere Energie oder einen anderen Teilchenmenge stellen die zur Verfügung. Das heißt, da kann man Grundsatzstudien machen. Und die Skalierung ist viel zu groß. Das heißt, richtig testen kann man es erst wiederum in der Fusionsmaschine und das ist auch ein Teil von ITER. Und darauf baut dann eben auch so ein Fusionskraftwerk. Das zeigt also, wie das zusammenhängt. Also gut, jetzt hatten wir den einen Aspekt, dass das Tritium innerhalb bleibt, dass es eine geringe Menge ist und eine Halbwertszeit von zwölfeinhalb Jahren hat. Also das klingt auch ab. Ja. Ja? Also das heißt auch, die, die Schutzzone oder die Strahlungszone wird nicht, da gibt es natürlich Studien dazu, die wird nicht über das Kraftwerkgröße hinausgehen. Mhm. Der andere Punkt ist dann, was Strahlung und Radioaktivität betrifft, ist, dass die Neutronen in der Wandmaterialien auch dafür sorgen, dass diese Materialien umgesetzt werden und radioaktive Elemente erzeugt werden, ja? Und damit auch schwerere radioaktive mhm. Elemente. Und da kann man jetzt am Wandmaterial arbeiten. Jetzt, wenn man, man möchte ja Stahl nehmen, aber Stahl besteht ja aus verschiedenen Komponenten und Legierungen. Mhm. Jetzt kann man an den Legierungen arbeiten und deren Zumischung so arbeiten, dass durch die Umwandlung mit den Neutronenmaterialien entstehen die zwar radioaktiv sind, aber keine Endlagerung brauchen. Das mhm. heißt, das Ziel eines Kraftwerkskonzeptes ist es, Materialien zu erzeugen, die maximal eine Lagerung von 100 Jahren brauchen. Mhm. Und dann sind das wirklich nur die Wände des Reaktors. Ne?
0: Und die werden ja ewig verwendet eigentlich.
1: Die werden ewig verwendet, nichtsdestotrotz. Nach dem Abschalten müssen Gibt's die das? eben 100 Jahre gelagert wird. Schlussendlich
0: haben wir also auch so eine Art Atommüll, aber der ist wesentlich unkritischer. Der ist wesentlich
1: geringer. Und dann ist so. natürlich noch eines der, der Grundprinzipien, das anders ist gegenüber der Kernspaltung. Es ist kein, kein Lawineneffekt da, dass sich das selber verstärken kann. Wir machen so viel Aufwand, dass es ja. sich überhaupt raus, <lacht> aufrecht erhält. Das heißt, das Geringste, was das aus dem Tritt bringt, sorgt zum Erlöschen. Ja. Und dieses Erlöschen, das kann zwar in einer sehr schnellen Zeitskala gehen, aber was da passiert, sind letztendlich Kräfte, die auftreten. Das sind enorme Kräfte, wenn sie schnell Wärme ja. ähm, deponieren müssen. Ja? Und ja. das ist das, was passiert. Und diese Kräfte, die muss man auffangen. Ne? Okay. Das, das ist in so einem Kraftwerk und auch bei ITER. Da geht es
0: aber um den Selbsterhalt des Kraftwerks. Das genau, ist Genau,
1: genau dessen. Aber da geht es nicht, dass dann Lawineneffekt und mehr Strahlung und die Strahlung nicht kontrolliert werden kann. Das gibt es bei der Fusion nicht.
0: Das heißt, so was wie wie Fukushima beispielsweise kann, kann eigentlich... Kann
1: nicht, nicht weglaufen letztendlich. Kann, kann aus jetzt,
0: zum jetzigen Zeitpunkt, muss man mal sagen, nicht passieren. Keine Ahnung, vielleicht findet ja jemand in 50 Jahren ein Fusionskonzept, das ganz anders funktioniert. Die Sonnen brennen ja auch von selber, ne? Naja, ähm, das ist natürlich sehr reizvoll, dass man diese Gefahren, die vermeintlich so groß da über der Atomkraft schweben, da damit reduzieren kann. Ähm, wie ist der Zeitplan überhaupt? Ich meine, ITER wird gerade gebaut, da in Südfrankreich ja, genau. ist es ne? Ähm, da gibt es ja schöne Bilder, da wurden jetzt auch so, so die Ersten, das ist ja ein riesiges Ding. Riesiges
1: eigentlich. Gelände über, über, und Drohnenflüge ja. und um das sich anzuschauen im Video, also man geht auf das die ITER-Seite ja. und die groß. haben immer Drohnenflüge und das ist wunderbar Und eigentlich das ist da ja auch ein sehen. riesiger
0: Stellarator, ich meine, der ist ja, ich weiß nicht, wie hoch das Ding ist, wie viel Meter, aber das, das ist ja... Eine also riesige Fläche, eine,
1: eine, Bergfläche, ja. auf einer Bergfläche ja. ist das ja. gemacht, genau. mehrere Fußballfelder groß. Genau.
0: Ja. Um, trotzdem sind nur drei Milligramm drinnen, das ist ja. mir vorhin aufgefallen. Das heißt, da ist eh fast nichts drinnen. Das wird ja normal im Vakuum gehalten, ja, um genau. nochmal abzuschweifen. Da ist also fast nichts drin. <lacht> Sowieso nur, das muss man sich vor Augen führen: ne? Drei Milligramm von irgendwas erzeugen, was waren es, 50 Megajoule oder wie viel Energie? Ich weiß es leider nicht mehr. Also, auf was ITER ausgelegt war, unglaublich Na, ITER viel. ITER ist ja.
1: ausgelegt auf 500. 500,
0: Entschuldigung, 500 ja genau, 500 Megawatt. 500 Megawatt. Das ist, das ist richtig gesagt. Und das sind drei Milligramm, die da die meiste Zeit nur irgendwie miteinander reagieren. Das ist unglaublich. Wann ist der fertig, Ita?
1: Also es gibt ja einen Plan von 2016. Ja? Und, und wenn wir jetzt erstmal von diesem Plan reden <lacht> <lacht> und ich vielleicht den erstmal erläutere und wir dann kommen, was ja, ja. der Zeit ist. Ja? Bleiben wir mal beim Plan, wie es 2016 war, weil natürlich die Corona-Phase ja. und die politische Lage das Ganze nicht, ein, ähm, einfacher. nicht einfacher gemacht hat und dass sich auch gezeigt hat dass das Bauen von Komponenten und Liefern von Komponenten von verschiedenen Ländern auch nicht so einfach ist ja, ja aber da kann man ja vielleicht hinterher drauf kommen ja. aber die Planungsphase von ITER ist ja ITER streckt sich prinzipiell über 35 Jahre und was man da investiert sind diese 15 Milliarden Euro oder die über die man redet. Ja. Also das geht über 500, das beinhaltet den Bau und den Betrieb von ITER, wenn wir von den Geldern reden, die in dieses Projekt hineingehen. Gab
0: es da Nachjustierung?
1: Ja, da gab es Nachjustierung, aufgesetzt war, die ist mit 5 Milliarden und jetzt ist man bei 15 Milliarden. Das
0: ist knappe Dreifache.
1: Ja, aber wir haben ja auch andere naja, Beispiele, klar. Berliner Bahnhof, das Elbphilharmonie. Ja. Dazu ich ist es
0: Forschung, da kann, man, da kann man schon durchaus <lacht> verstehen, dass es nicht so absehbar ist.
1: Und ähm, die, das erste Plasma nach dem Zeitplan von 2016 ist für 2025 geplant. Das wäre also jetzt in zweieinhalb Jahren. Ja. ja. Und im Moment sind 78, 80 Prozent der Konstruktion äh, fertig, ja. Also das ist, ist ja schon ein gewaltiger gut, ja. äh, mhm. Fortschritt. Und dann ist also gedacht, so eine große Maschine wird ja nicht gleich voll mit Deuterium, Tritium bei höchsten ja. Parametern arbeiten, sondern das ist ein gestreckter Betriebszeitplan von zehn Jahren. Man wird anfangen mit ganz banalen Heliumplasmen, noch nicht mal mit Wasserstoffplasmen, um überhaupt ja, so die Plasmaerzeugung ja. äh, zu lernen. Man tastet sich ja vorsichtig auch an die Maschine rein, ja. wie verhält ja. die sich. Dann wird man auf reinen Wasserstoff gehen. Und dann ist eine Phase vorgesehen von Deuterium, das ist dann in 2031 vorgesehen und Deuterium-Tritium ist 2035 vorgesehen. Also dieser ja. Plan ist zehn Jahre und da, wo man dann zeigen kann, dass alles gut klappt und die Energie auch erzeugt wird, das wäre sowieso erst 35. Ja, aber ja. vorher ist ja die ganze Lernkurve dann da. Ja. Und jetzt ist also, hat sich herausgestellt, dass mit dem Anliefern der Komponenten dass eine oder andere nicht so geklappt hat und dass da Fehler drin sind, da muss man jetzt nachbessern und das sorgt für Zeitverzögerung, eben auch mit Corona und mit den politischen Schwierigkeiten. Und jetzt ist man dabei, diesen Zeitplan zu überarbeiten. Also es gibt offiziell noch keinen. Ja. Natürlich kann man spekulieren und das eine oder andere darüber nachdenken. Ja. Aber offiziell gibt es keinen, weil man möchte, den ja jetzt auch wieder konsolidiert aufstellen. Ja? Mhm. Jetzt ist hat sich auch bei ITER ist ein neuer Direktor gekommen äh, und der, äh, der schaut natürlich auch noch mal in jede Einzelheit hinein und muss sich natürlich auch die Freiheit rausnehmen und sagen jetzt gucke ich mir das an bevor ich einen neuen Zeitplan sozusagen mhm. rausgebe mhm. und den mit den Ländern abstimme. Also wir rechnen jetzt damit, dass Mitte oder Ende dieses Jahres ein neuer Zeitplan herausgegeben ist, wobei man eine Präferenz setzen möchte. Ob das umzusetzen ist, ist, ist eine andere Sache. Dass man die Phase bis zum Deuterium Tritium, dass man versucht, die zu straffen und die kürzer zu machen, um das Deuterium Tritium Meilenstein so gut wie möglich zu halten. Und wenn man den verschieben muss, den am wenigsten verschieben. Weil das ist natürlich der gesamte... Multiplikator ja. und Input-Effekt. Also das sind die Anstrengungen, die es im Moment gibt.
0: Das wäre ja auch der Startpunkt dann für die Demoreaktoren oder den Demo, die tatsächlichen Reaktoren, die gebaut werden sollen. Die Erfahrung, die muss ja mit einfließen. Genau. Letzt letztendlich noch, das heißt, den Zeitpunkt muss man abwarten. Es gibt ja auch andere Projekte noch. Ich habe was von Spark gelesen, ja. was ich gesucht habe. Da steht, ähm, die bauen den Reaktor viel kleiner, ja. nehmen einfach viel stärkere Magnetfelder und machen das in zehn Jahren. Super! Was denkst du da, da dazu? Also das, die, die Zahlen stimmen jetzt nicht absolut, weil ja, ich jetzt ja, gerade gesagt ja. habe, das soll nur die, die Idee, wenn man da liest, dann hört sich das an, es ist viel kleiner, es, wir nehmen einfach stärkere Magnetfelder mhm. und deswegen können wir das alles schneller machen.
1: Man muss auch sagen, nee. ja, also ein Punkt ist, ist das, natürlich... Ist das
0: realistisch, kennst du das überhaupt? Hat das überhaupt? Es
1: ist jetzt, die Fusion ist jetzt an so einer Phase, wo man sagen kann, da kann man jetzt aufspringen. Es ist jetzt ja. viel Wissen ja auch da, man hat viel Erfahrung gelernt, man ist jetzt realistischer an was dran. Jetzt kann man natürlich wieder anfangen und, und Sachen aufgreifen und auch durch die Technologieentwicklung, die man mit den... Supraleitern hat, Hochtemperatur-Supraleitern, ja. kann man jetzt stärkere Magnetfelder ja. machen.
0: Die sind jetzt für ITER gar nicht so eingeplant quasi.
1: Nee, mhm. ITRA läuft noch mit normalen Supraleitenden Spulen
0: mhm.
1: und auf Feldern, die 6 ähm, oder 8 Tesla sind. Mhm. Ja? Hier jetzt dieser Spark, reden wir von 20 mhm. Tesla. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und fragen, also 20 Tesla sind jetzt überhaupt erstmal machbar. machbar. Das war damals ja. zur Planung von ITER noch überhaupt nicht ja. machbar. Ja, Als ja. die Hochtemperatur-Supraleiter, durch diese Sachen kommt man ja auch daran, mhm. das zu machen und, und zur Verfügung zu stellen. Und dann braucht man das auch ja nicht auf das Helium runterkühlen. Dann ist also der ganze Thermostat oder Kryostat auch wesentlich einfacher dessen. Also das ist die, die, die technologische Variante dahinter. Das hohe Magnetfeld bedingt letztendlich... Ich sag, sprach ja vorhin mal von dem Druck, die Teilchen wollen nach außen, ja. den halten wir mit dem Magnetfeld in Balance. Wenn man jetzt stärkere Magnetfelder machen kann, kann man auch den magnetischen Druck ja. letztendlich stärker machen. Und dadurch kann man es kompakter machen. Und deswegen rutscht man auf einer Kurve, dass eine Größe gibt, letztendlich der Maschine wieder nach unten. Ja. und kann das kleiner machen. Und soweit ich weiß, ist das ein Faktor 2 in jeder Dimension kleiner ja. als ITER mit dem höheren Magnetfeld. Das höhere Magnetfeld hat natürlich auch in dem Sinne einen Risk, weil es dann magnetische Instabilitäten im Plasma machen kann. Das sind dann alles Sachen, die kann die Maschine dann auch untersuchen.
0: Ob also, man es dann ja.
1: schafft, das wird, das wird sich zeigen. Aber auf dessen, dass man diesen Weg verfolgt und dass es jetzt auch die Zeit dafür ist, das zu machen, ja.
0: Richtig. Das ja, wäre ja auch wieder ein wichtiger kann. Punkt für ein tatsächliches Kraftwerk, das funktioniert, das dann das Wissen aus ITER vielleicht für den Fusionsprozess selber nimmt, kombiniert mit dem ja. Wissen zu den starken Magnetfeldern und tatsächlich vielleicht ein kleineren Reaktor.
1: Genau. genau. Und deswegen sind diese Aktivitäten, die man hört... Das ja widerspricht
0: auch, sich also nicht.
1: Das widerspricht sich eigentlich in dem Sinne nicht. Aber es gibt ja auch anderes im Moment gibt es viele Fusionsstartups. start ups ich meine, Vor ein paar ja. Jahren gab es keine. Im Moment sind wir, glaube ich, über 30 weltweit und Deutschland hat drei ja, genau. äh, davon und das in dem letzten Jahr. Also man sieht, da ist eine gewisse Dynamik da, weil die Industrie ja jetzt auch, erfreulicherweise Interesse dran zeigt, was vorher ja. nicht so da war, weil das ja Zeitskalen sind, die für die Industrie vielleicht ich auch viel ich. zu lang sind und nicht überschaubar sind. Jetzt durch den Bau von ITER ist natürlich schon ein gewisses Industrie involviert und Commitment auch da von der Industrie, dass die selber ja. auch in diese Richtung denken, was ja gut ist. Das heißt, es gibt viel Aufwind. Auf verschiedenen Seiten, aber es werden natürlich auch Konzepte rausgeholt, die ganz wirre sind. Und da muss man sehen, wie das land wo das landet. Ja? Äh, aber es mag ja alles seine Berechtigung haben, das mal zu probieren ja. und, und mal darauf aufzusetzen.
0: Das impliziert ja auch die Wichtigkeit eigentlich, die die ganze Menschheit daran wahrnimmt, diese Energie zu erzeugen. Siehst du die Fusion als essentiellen Bestandteil der zukünftigen Fusions äh, Energieerzeugungsmethoden, ich meine, es, wird sehr, es werden sehr viel alternative Energiequellen genutzt mhm. und so weiter, man versucht das alles umzumünzen, das ist auch ein sehr richtiger Weg, absolut. Okay. Ähm, wo hat die Fusion da Platz, müssen wir überhaupt dem noch nachrennen oder könnte man das nicht auch anders erledigen?
1: Ja, die Frage ist, brauchen wir ein Grundlastkraftwerk oder nicht, um die erneuerbaren Energien geht, quasi um den Sockel ja. aufzusetzen. Es wird immer eine Mischung geben ja. und es muss eine Mischung geben, ja, okay. das ist auch gut so. Mhm. Aber je man kann natürlich Konzepte entwickeln, dass man sagt, man macht alles mit erneuerbaren Energien. Aber um dann die Variation auszugleichen, muss man mehr, mehr oder weniger das Drei- oder Vierfache installieren, um dann immer sicherzustellen, eine gewisse Verfügbarkeit. Und jetzt je höher die Grundlast in diesem Mix ist, desto weniger muss das andere ähm, ausgleichen. letztendlich ausgleichen und zur Verfügung stellen. Das heißt, die Kombination eines Grundlastkraftwerkes mit den erneuerbaren Energien, ist eigentlich der Grundgedanke dessen. Dann kann man sich fragen, welches Grundlastkraftwerke haben wir denn? Ja, ja. Und wie welche wollen wir denn in den 50er Jahren ja. dann ja. am Betrieb haben? Ja. Und das ist da, wo die Fusion einsetzt.
0: Ja. Ja. ja, das ist aber dann auch der faszinierende Gedanke. Ich meine, wir hätten gut die Grundlastkraftwerke, die Atomkraftwerke. Weißt du, kennst du das Konzept von dem Thoriumreaktor? Das wäre ja auch ein Atom Atomreaktor, der eigentlich nicht durchbrennen kann. Also mhm. ein Konzept davon, das wäre ja im flüssigen Salz. Wurde halt nie nachverfolgt, weil ja. es militärisch nicht nutzbar war. Also das, und im das, Moment
1: wird es ja auch nicht nee, weiter verfol nee, ich, ich glaub, verfolgt. Ich glaube, China baut, baut tatsächlich so ja. einen
0: so Testreaktor dafür. Ist aber halt nicht beforscht worden, zu der ja. Zeit, wo es interessant gewesen wäre. Ähm, Gibt es da Konkurrenz für die Fusion? Also ganz wirtschaftlich gesehen? oder Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Ich, ich finde, die Fusion hat für mich schon allein die Berechtigung, weil es Sonnenfeuer ist. Das ist einfach, das ist einfach cool. <lacht> So, als Wissenschaftler. Das ist auch abgefahren. Das, ja, das, 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 das braucht man unbedingt, da geht kein Weg dran vorbei. Aber für, ich sage mal, für einen wirtschaftlich oder industriell angehauchten stellt sich ja dann schon die Frage: oh, da müssen wir ganz schön viel Geld investieren. Die Kraftwerke werden sehr komplex sein, die werden auch kompliziert zu betreiben sein. In der ersten Zeit, die ersten Kraftwerke, die werden da, glaube ich, erstmal so richtig zeigen, was technisch noch die Herausforderungen sind gerade weil es so komplizierte Dinge einfach sind. Ähm, Gibt es da einen wirtschaftlichen Punkt, den du, den du siehst, den man erreichen muss? Und wann könnte der erreicht werden? Und ja, das, das ist so, so ein Faktor, der mich irgendwie interessiert, weil mir ist die Fusion, wie gesagt, ich finde es unglaublich faszinierend und toll. Aber bei mir zündet der Funke nicht, dass ich sage, 2070 haben wir Fusionskraftwerke und bauen jedes Jahr zehn neue. Der Funke, der zündet bei mir irgendwie nicht, dass das, dass das einen, wirtschaftlichen, einen, einen wirtschaftlichen Antrieb erzeugt. Wie siehst du
1: das? Einer der Punkte ist, dass die Industrie mit aufspringen muss. Weil man kann nicht ja. von Einzel Einzelkomponenten reden. Ein ja. Prototyp kostet immer unheimlich viel ja. Geld. Ja? Man muss ja. von einer Serienproduktion reden. Und da muss man okay. hinkommen. Und das ist eigentlich der Punkt. Nur dann kann es funktionieren. Und das muss mhm. man zeigen. Das heißt, man muss, und es soll die Industrie natürlich hier mit im Boot sein. Und es ist ganz wichtig, dass man da auch Verfahren entwickelt. Mhm. Ähm, die sich um die verschiedenen Komponenten dann, dann kümmert und Firmen sich auch spezialisieren auf das. Und das sieht man ja schon auf ITER. Also wie gesagt, ITER hatte einen, einen enormen Drive auch gegeben und das auch weltweit gegeben, weil die Länder ja, mhm. da kommen wir nochmal auf das Prinzip zurück, die liefern ja die Komponenten in kein Das heißt, in jedem Land gibt es Ausschreibungen für die Industrie, sich zu beteiligen. Das heißt, es beteiligen sich auch Industrie weltweit. Und mhm. das ist natürlich auch ein Punkt. Ja? Man mhm. ist dann global und das hilft so einer Standardisierung ähm, dann mhm. enorm. Mhm.
0: Verstanden. Es ist eigentlich wie immer das gleiche Prinzip. Mhm. Wenn es an die Wirtschaftlichkeit geht, braucht man eine Produktionslinie in Anführungszeichen. Genau. Und, ähm, und, genau. und das Produkt ist eigentlich die Produktion. Sobald die Produktion läuft, ist das Produkt eigentlich in Anführungszeichen. Dann wird es genutzt, sobald es richtig produziert werden kann. Ja, ähm, was kann das gesellschaftlich ändern für die Menschen? Kann die Energie so billig werden, dass man nicht mehr davon spricht, äh, könnte das Fusion liefern? Also, dass man wirklich unglaublich günstige Energie erzeugen? Oder ist es glaub, einfach Faktor, zu komplex? Dein ich glaube, der Gefühl Faktor nach?
1: ist nicht, dass man super günstig erzeugt und jetzt günstiger und dann denkt an der Preisschraube und das unterbietet, was es jetzt kostet. Das, es wird darauf ausgelegt sein und wie du auch schon sagt, das ist super kompliziert, das sind Investitionskosten und so weiter. Es muss natürlich mit den Preisen eines, eines Grundlastkraftwerkes mithalten und konkurrieren können. So, so sind die Rechnungen. Der, der Gewinn für die Gesellschaft steckt in der anderen Seite, neben der Energieproduktion und das ist, die Ressourcen sind weltweit verfügbar. Wir reden von Wasser. Deuterium ist im Wasser enthalten. Das heißt, man kann das aus dem Wasser herausgewinnen und das Lithium aus, aus dem Gestein oder eben mhm. äh, die Lithiumbatterien, die man dann nicht mehr braucht und wieder aufbereiten kann, weil für diese Fusionsreaktion braucht man das, das Isotop vom Lithium, das 6er Lithium mhm. und nicht das 7er Lithium, sodass diese Mengen dann wieder aufbereitet werden können. Also das heißt, man hat keine wo kommt das Gas her, wo kriege ich mein Uran her von mhm. den Sachen oder habe ich viele Kohle, sondern es wird überall gleichmäßig verfügbar sein und damit hoffentlich keine politischen Abhängigkeiten mehr geben. Das ist, und das schon, ist der Gewinn dessen, das ist ein denke Vorteil, ich, für die Gesellschaft. Ja. Das ist ein
0: Riesenvorteil, dass wirklich ja. dieser Wasserstoff verfügbar ist ja. irgendwo. Das stimmt. Dann auch günstig. Ich meine, der Preis, der wird sich dann, das sind wir wieder bei der Produktion, je mehr von diesen Kraftwerken gebaut werden, desto weiter kann der Preis sinken in jeder Hinsicht. Ähm, ist nur so ein Punkt, glaube ich, der ähm, für die Zukunft unglaublich wichtig sein wird. Energieverfügbarkeit. Es wird ja immer mehr gebraucht werden, vermutlich, was auch immer die Menschheit treiben wird. Ähm, ich habe noch so eine so abschließende Frage vielleicht. Ähm, wenn du an junge Studenten denkst, die sich für Fusion interessieren, was sollten die lernen? Sollten die ja Ingenieure werden, Physiker? Und was sollten sie mitbringen?
1: An allem interessiert sein, weil die Plasmaphysik, genau das ist das Spannende. Wir sind ein, eine, eine Mischung von verschiedenen physikalischen und ingenieurstechnischen ja. Disziplinen. Das heißt, wir brauchen, und, und jeder, der da sich dafür interessiert, findet sein das Arbeitsfeld auch ja. da, das eng verzahnt ist mit den Arbeitsfeldern, und das macht es unheimlich spannend. Weil man immer mit der Verzahnung lebt. Ja? Ja. Und, das, und das, das, heißt, das heißt, man kann ja nicht war. sagen, man braucht jetzt Elektroingenieure oder Festkörperphysiker. Ja. Man braucht von allem was. Und das heißt, das Interesse und, und die Begeisterung für, für Ingenieurs- und Naturwissenschaften, Physikwissenschaften. Mhm. Ja, das, das wieder, ist es Das ist <lacht> wieder, wieder die
0: Begeisterung, die man überall braucht.
1: Ja, und ja. immer offen ja. sein und, und verzahnt ja. sein. Ja? Ja und international. Und das ist das was Schönes an der Forschung. Die ist super international.
0: Das stimmt. Das sieht man an diesem ITER-Projekt. Das ist unglaublich. Das ist wirklich auch einer dieser die, dieser, Kernprojekte, dieser genau wie Zarn oder andere Dinge, die passiert sind, wo man irgendwie stolz auf Menschen... Auf das ist das größte Menschen. internationale
1: ja. Forschungsprojekt auf Erden.
0: ITER, ITER. ja. Siehste. Ich, ich, ich hätte jetzt nicht sagen können, ob es <lacht> Zarn ist oder ITER oder irgendwas, aber irgendwo da müssen die ja liegen. Und da kann man stolz auf die Menschheit sein. Ja. Super. Wow. Vielen Dank, Ussel. Hat Gerne. mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen ich ich finde es immer wieder toll, <lacht> wenn Menschen mit mir sprechen. Auch